0: Unter Pendlern. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unterpendlern, der Podcast von und für Pendler. Mein Name ist Ellen und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. In der heutigen Folge starte ich mit dem neuen Format Pendler des Monats. In diesem Format interviewe ich andere Pendler und spreche mit ihnen über ihre Erlebnisse beim Pendeln. Dafür darf ich heute unsere Pendlerin des Monats hier im Studio begrüßen. Hallo liebe Sarah. Hallo Ellen. Die Sarah pendelt schon seit vielen, vielen Jahren, hat schon ganz viel erlebt beim Pendeln. Sarah, erzähl doch mal, wie kommt es, dass du Pendlerin geworden bist? Wohin
1: pendelst du und wie ist deine Geschichte? Wie kam es dazu? Mit dem Pendeln bin ich quasi groß geworden. Ich komme ursprünglich aus Bayern. Ich bin damals auf dem Land groß geworden und um in die Schule zu fahren, bin ich täglich mit dem Zug hin und mit dem Zug zurückgefahren. Und das war dann auch so klassische Pendeln, wo du in der Früh aufstehst, den ersten Zug nimmst, der proppevoll ist, wo sich angerempelt wird und jeder irgendwie noch so in seiner eigenen kleinen Welt ist und dann auch nachmittags wieder zurück. Jetzt ist es eben so, dass ich nach Düsseldorf gezogen bin und Familie in der Heimat habe. Dann pendle ich auch immer mit dem Zug zurück, also auch über eine längere Strecke, sechs, sieben, acht Stunden Je nachdem, oh wie es halt läuft, ob man den Anschlusszug kriegt oder nicht. Mein Freund wohnt in Tübingen, also beziehungsweise der wohnt in Düsseldorf, kommt aber ursprünglich aus Tübingen. Und dann fahren wir auch immer, wenn wir zu seiner Familie fahren, mit dem Zug und so sind wir da. Oder bin ich da relativ viel auf Achse mhm. und immer im Zug? <lacht> wow, also das sind echt die unterschiedlichsten Erfahrungen,
0: sowohl dieses tägliche Pendeln auf den kurzen Strecken dann zur Schule oder dann jetzt über diese langen Distanzen. Da frage ich mich sowieso, was ist eigentlich ein Pendler? Sind Pendler wirklich nur diejenigen, die jeden Tag die gleiche Strecke zur gleichen Uhrzeit immer wieder fahren oder sind eigentlich auch Pendler diejenigen, die über die langen Distanzen in regelmäßigen Abständen fahren, zum Beispiel einmal die Woche oder alle zwei Wochen? Das ist natürlich die Frage, wie würdest du das einschätzen? Was ist für dich ein Pendler?
1: Also das finde ich eine interessante Frage, da habe ich auch schon so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten von Pendlern. Um es zu definieren, ist es glaube ich diese Regelmäßigkeit, sodass man jeden Tag, jeden Monat oder einfach diese Regelmäßigkeit jedes Wochenende nach Hause fährt, Vielleicht sollte es auch immer dieselbe Strecke sein. Aber ich glaube, das kann variieren. Ja, das stimmt tatsächlich.
0: Da würde ich mich auch freuen, ihr lieben Zuhörer, eure Meinung zu hören. Was denkt ihr denn? Was ist für euch ein Pendler, eine Pendlerin? Wie definiert ihr das? Also da würde mich eure Meinung und eure eigenen Definitionen interessieren. Schreibt mir da gerne an unterpendlern.gmail.com. Ja, noch freue ich mich, wenn ich da vielleicht auch eure Definition mal in der nächsten Folge besprechen kann. Liebe Sarah, was war denn beim Pendeln Bisher deine verrückteste Geschichte, das verrückteste Erlebnis, was du
1: mal beim Fahren erlebt hast? Das Verrückteste, was mir da passiert ist, sind tatsächlich Menschen, die mir begegnet sind, die einfach Sachen in ihrem Leben machen oder erreicht haben, die mich total aus den Socken gehauen haben. Was waren das für Menschen? Also einer, der hat eine Art von Vitamin C-Infusion erfunden. Das fand ich super beeindruckend. Da habe ich relativ lang mit ihm geredet und dann auch eben über Ernährung und war einfach eine super spannende Person. Und eine Frau, die hat durch einen mathematischen Code einen Algorithmus erschaffen, mit dem man immer harmonische Musik generieren kann. Und das fand ich auch so faszinierend, weil sie mir das dann gezeigt hat und die hatte dann so eine Drehplatte dabei. Und egal, wie du es gedreht hast und was dann rauskam, wie du diesen Algorithmus verändert hast, war das Lied danach stimmig. Wow. Und ja, also das hat total faszinierend. Und dann finde ich, vergeht auch die Zugfahrt viel, viel schneller. Ja, auf jeden Fall. Wie war das? Hast du dann mit den Leuten dann
0: vielleicht auch noch irgendwie Kontaktdaten ausgetauscht, dass man auch in Kontakt bleiben kann? Oder war das wirklich nur für die diesen Augenblick für diese Zugfahrt ein tolles Gespräch, aber man ist dann wieder ohne
1: irgendwelche Kontaktdaten auseinandergegangen. Also ähm, mit dem, der sich selber geheilt hat, mit dem habe ich keine Kontaktdaten ausgetauscht, aber mit der Dame, die diesen Algorithmus erfunden hat, mhm. mit der habe ich tatsächlich die Kontaktdaten ausgetauscht. Das war aber die einzige mit, und das war beiderseitiges mhm. Interesse, mehr vom anderen noch zu erfahren. Sehr schön, spannend,
0: aber toll, dass du solche bereichernden Begegnungen dann schon in der Bahn hattest und dass es dir dann auch so viel Positives gebracht hat, das Bahnfahren. Mir fällt das auch immer auf, wenn ich jetzt auch längere Strecken pendel, dass die Leute einem auch sehr, sehr private Dinge erzählen, meistens unter eben diesem Deckmantel der Anonymität, dass die ja denken, okay, ich sehe diese Person wahrscheinlich nie wieder, ich weiß gar nichts über sie, wir haben keine Kontaktdaten voneinander und schütten einem dann das ganze Herz aus und hattest du auch schon mal so ein Erlebnis, was war mal das Privateste,
1: was dir jemand mal erzählt hat, erinnerst du dich daran? Es ist beim Pendeln vermehrt vorgekommen, weil man da auch einfach Zeit hat. Also man hat nicht so viele Ablenkungen. Das Privateste, was mir da erzählt worden ist, ist von einem Mann, der gerade erfahren hat, dass er seine Affäre äh, beglückt hat und jetzt ein Kind erwartet und das dann irgendwie seiner Frau nach der Zugfahrt beibringen musste. Und der war total aufgelöst und ich war dann auch ein bisschen überfordert damit, weil ich ja. meine, das ist ja schon ganz schön privat. Oh yeah. <lacht> Und ja, das war aber so das äh, privateste, intimste, was mir da erzählt worden ist, wo ich mir dann auch dachte, so wow, ganz schön Mut oder ich weiß nicht, ob es Mut oder Verzweiflung war. Mhm. Ja, klar. Ich dachte, das kann also kann ich total nachvollziehen, dass du
0: in dieser Situation ein bisschen überfordert warst, wäre ich jetzt auch gewesen. Man weiß ja gar nicht, was soll man denn da antworten. Aber natürlich weiß man auch gerade, ist es für diese Person wahrscheinlich so ein, ein schockierender Moment, dass man dann einfach in dem Moment reden muss. Und wenn dann halt gerade nur ein, ein Bahnfahrer daneben ist, dann muss man halt mit dieser Person reden. Ja, Wahnsinn. Aber das ist wirklich eine krasse Geschichte. Und hast du danach nochmal daran gedacht, wie das ausgegangen sein mag? Hast du ihn mal irgendwo wiedergekriegt? gesehen,
1: vielleicht auch gar nicht so, dass ihr nebeneinander saßt, sondern irgendwie aus der Ferne. Dadurch, dass ich Langstreckenpendlerin bin, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man die Leute wieder sieht, weil es nicht so ist, dass du täglich in die Arbeit fährst mit demselben Zug und dass man da immer wieder denselben Leuten begegnet, sondern durch die langen Strecken begegnet man sehr vielen unterschiedlichen Leuten. Und daher, nein, ich habe ihn nicht wieder gesehen. Und ich muss auch sagen, ich habe auch nicht mehr drüber nachgedacht. Also das ist mir jetzt gerade auch erst wieder in den Sinn gekommen, als du das gefragt hast tatsächlich. Wahnsinn. Ja, ich habe das auch schon häufiger erlebt, dass wirklich
0: Leute mit mir im Zug saßen, die dann zum Beispiel auch irgendwie telefoniert haben und dann geweint haben und du hast gerade übers Telefon mitbekommen, okay, da ist jetzt gerade irgendwas Schlimmes passiert und ein Schicksalsschlag ähm, in, im, im Bekanntenkreis, in der Familie oder wie auch immer passiert und ich bin dann auch ganz oft hin und her gerissen, weil ich auf der einen Seite dieser Person irgendwie helfen möchte, sie trösten möchte, aber auf der anderen Seite will man natürlich auch der Person so ein bisschen die Privatsphäre trotzdem lassen, weil ähm, es ist super unangenehm, sowas dann in einer Bahn zum Beispiel zu erfahren, gerade auf so einer längeren Fahrt, klar, dass einen die Gefühle dann überkommen und dass es dann auch mal so sein kann, dass die Person dann vielleicht, wie gesagt, da gerade total verzweifelt in der Bahn ist, aber ich weiß es auch nicht, ich bin dann immer hin und her gerissen zwischen Ansprechen oder die Person lieber in Ruhe lassen, weil vielleicht will sie ja auch in Ruhe gelassen werden und nicht gestört werden und hofft einfach, dass das gerade keiner mitbekommt, obwohl das wahrscheinlich ungefähr alle dann mitbekommen in dem Moment. Wie wäre da deine Einschätzung? Was würdest du da sagen? Es kommt natürlich wahrscheinlich immer auf den Fall an, auch ob die Person von sich aus das Gespräch beginnt.
1: Ja, das stimme ich dir zu. Das habe ich auch schon ein paar Mal miterlebt. Also Gerade ähm, im Zug kriegt man auch sehr viel vom anderen mit, wenn man telefoniert oder wenn ein Paar anfängt, sich zu streiten. Ich finde, es kommt immer so ein bisschen auf die Situation drauf an und ich entscheide das auch von Fall zu Fall. Da ist jeder Mensch ja auch unterschiedlich. Ich habe es auch mal mitgekriegt, dass eine sich mit ihrem Freund gestritten hat, der ist dann ein paar Stationen vorher ausgestiegen bevor sie dann aussteigen musste. Und die hat geheult wie ein Schlosshund. Und dann bin ich auch zu ihr hin und habe gesagt, hey, das wird bestimmt wieder. Und die hat sich, sich richtig gefreut. und Also da ist jeder unterschiedlich. Einfach so ein bisschen auf das Bauchgefühl hören und auf die Intuition vertrauen.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Aber jetzt einmal zu einem anderen Thema, nachdem wir jetzt so viele emotionale Themen besprochen haben. <lacht> ja. Was ist denn das Witzigste oder Schlimmste, was dir mal beim Pendeln widerfahren ist?
1: Also witzige Sachen sind mir tatsächlich noch nicht so viele passiert. Seitdem du die Folge rausgebracht hast mit der Typologie von den unterschiedlichen Pendlertypen, bin ich auch schon wieder sehr viel gependelt und ja, da muss ich immer wieder lachen, <lacht> weil das ist... Ich entdecke immer wieder hier mal so den Schläfer und dann ist da hinten der, der die ganze Zeit durcharbeitet und da muss ich dann schmunzeln. Das Schlimmste für mich beim Pendeln ist, wenn du einen Betrunkenen neben dir sitzen hast oder jemanden, weil das halt so ein enger Raum ist, der einfach extrem unangenehm riecht. Hm. Und das ist so das, was ich am allerschlimmsten am Pendeln finde. Vor allen Dingen, wenn man Langstrecken pendelt und dann an derselben Station jemand einsteigt wie man selbst und gleichzeitig aussteigt und du acht Stunden neben dem sitzt und einfach dir überlegst, so wie komme ich nur aus dieser Situation raus und man dann schlecht was machen kann. Mm. Also wenn jemand von euch da Tipps dagegen hat, schreibt sie gerne an Ellen. <lacht> Würde mich unglaublich interessieren. Also
0: ich hatte jetzt wahrscheinlich direkt erstmal daran gedacht, ähm ich wäre wahrscheinlich dann irgendwann aufgestanden, der hätte mir einen anderen Platz gesucht. Aber wahrscheinlich gibt es natürlich auch die Fälle, wo man dann gerade die Sitzplatzreservierung hat oder keinen ja, ja, genau. Platz hat und alles andere voll ist ja. und man einfach gar nicht flüchten kann sozusagen.
1: Ja, das ist eh immer so. Das ist das Murphy-Gesetz. Dann sitzt immer genau dann. Einer neben dir, der unangenehm riecht, wenn der ganze Zug abgesehen davon voll Oje, ist. Du Arme. Ja, das stelle ich mir
0: sehr unangenehm vor. Hatte ich auch leider schon häufiger. Aber äh, ja, da muss man dann echt irgendwie, ich versuche dann meinen Kopf vor manchmal so ein bisschen in eine andere Richtung zu drehen und ja. versuche dann da sozusagen woanders so ein bisschen hinzuatmen, dass ich nicht ganz so abbekomme. Wenn du dir drei Dinge fürs Pendeln wünschen könntest, was dir das Pendeln schöner machen
1: würde, was, was wären das für Dinge? Ganz klar an erster Stelle Einzelplätze. <lacht> dann persönliche Klimaregelung. Ja. Weil ich muss sagen, ich finde es das furchtbar, dass du teilweise Sauna in dem Zug hast oder halt einfach Eiszeit. Und meistens dann auch noch sich abwechselnd, sodass man sich dann leicht erkältet. Und das Dritte, also ich habe die Blase von dem Welpen und ich würde mir so unglaublich saubere Zuglos wünschen. Oh ja, das... <lacht> Das wäre gut, ja. <lacht> ja. Das wären das wär so meine Top 3 auf jeden
0: Fall. Sehr schön. Ja, wer weiß. Okay, ich wünsche dir auf jeden <lacht> Fall, dass das jetzt häufiger so, also mit den Einzelplätzen, das wird so noch ein bisschen schwieriger. Mit der persönlichen Regulierung, wer weiß, vielleicht äh, wird <lacht> das ja irgendwann kommen. Aber mit den sauberen Toiletten, ich wünsche dir, dass die nächste Zugfahrt auf jeden Fall mit einer sauberen Zugtoilette sein wird und dass du vielleicht Glück hast. Manchmal hat man ja auch Glück und die sind ja, gerade frisch geputzt, hat man ja auch manchmal. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du da warst. Vielen Dank für deine ganzen Persönlichkeiten, persönlichen Geschichten, die Erlebnisse, die du hier mit uns geteilt hast und ich hoffe, dass du eine ganz, ganz tolle Zugfahrt
1: hast. Du fährst gleich schon wieder. Ja, richtig? genau. Also heute Abend fahren wir eben mit dem Zug nach Tübingen und, aber die Züge sind meistens neu, da hat man die Chance auf ein sauberes Zugloch. Sehr gut.
0: Das freut mich sehr. Ich danke euch Zuhörern auch fürs Zuhören und freue mich über euer Feedback und eure Anregungen. Vielen lieben Dank auch an Sarah, dass du hier heute bei mir im Studio warst. Danke für die Einladung. Ich freue mich, wenn ihr auch am nächsten Dienstag wieder einschaltet und hier zuhört. Eure Ellen.